0: plushcare.com weightloss Perle d'histoire Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Après le bon roi d'Agobert dans l'avant-dernier épisode, je vous propose de découvrir ce mois-ci un nouveau monarque français, Charles VIII. Il est célèbre notamment pour avoir connu une fin particulièrement stupide. Déjà, revenons brièvement sur son histoire. Charles VIII monte sur le trône à l'âge de 13 ans, à la mort de son père, Louis XI. Les débuts de son règne se passent sous la tutelle de sa sœur, la régente Anne de Beaujeu. À 21 ans, en 1491, il épouse Anne de Bretagne, préparant ainsi l'union du duché de Bretagne au royaume de France. En 1494, il tente de récupérer le royaume de Naples, légué à son père par le comte de Provence, une expédition qui marque le début des guerres d'Italie. Elles dureront jusqu'en 1559. Bref. la guerre, on la fait, on la fait pas. L'expédition italienne de Charles VIII est d'abord un succès. Il entre triomphalement à Pavie, à Florence, puis à Naples. La foule l'acclame puisqu'il met ainsi un terme à la dictature des Aragonais. Seulement au bout de quelques temps, les Napolitains et les Napolitaines réalisent que les libérateurs sont aussi des envahisseurs. Il faut dire que certains soldats pillent et violent. Ils vont d'ailleurs ramener en France, suite à cette expédition, une maladie sexuellement transmissible, la syphilis. Ils l'appelleront le mal de Naples quand les Italiens lui donneront le nom de mal des Français. Non, 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 eux, Italiens, moi, Français au bout de quelques mois, la République de Venise, le duché de Milan, les états pontificaux, le Saint-Empire romain germanique et la couronne d'Aragon se liguent contre la France. Cette ligue de Venise parvient à faire reculer l'armée de Charles VIII de l'autre côté des Alpes. Le jeune roi revient donc dans le Val-de-Loire sans avoir agrandi territorialement la France. En revanche, il ramène avec lui des richesses italiennes qui vont servir notamment à aménager le somptueux château d'Amboise. Le 7 avril 1498, Charles VIII s'y trouve justement dans ce château d'Amboise. En début d'après-midi, il invite son épouse à assister à une partie de jeu de paume. C'est un sport très populaire à l'époque, l'ancêtre du tennis. Alors qu'ils sont en route vers les fossés du château, où une salle de jeu de paume a été installée, Charles et Anne traversent une sombre galerie tellement obscur que tout le monde y pissoit, d'après Philippe de Comines, un chroniqueur de l'époque. En passant à travers une porte basse, Charles VIII n'incline pas suffisamment la tête et son front heurte violemment le linteau de pierre. Le roi s'effondre. Son entourage se précipite pour lui porter secours, il les rassure, se relève, tout va bien. Il continue son chemin, un peu sonné et avec une belle bosse, puis s'installe pour regarder les joueurs. Après quelques échanges de balles, le jeune monarque Titube ne parvient plus à parler. On l'allonge sur une paillasse, on le porte dans ses appartements où des médecins lui prescrivent une saignée pour faire sortir le mal. À grande peine, il parvient encore à murmurer quelques mots, des prières, avant de rendre son dernier souffle à 11h du soir. Le roi est mort. Vive le roi Comme Charles VIII n'avait pas d'enfants, son cousin, le duc d'Orléans, lui succéda sous le nom de Louis XII. Ce fut d'ailleurs l'un des plus grands rois que la France ait connu, un précurseur de la Renaissance, un homme intelligent qui, notamment en diminuant les impôts et en réformant la justice, a su se faire apprécier de son peuple. Cette mort idiote a mis fin à la dynastie des Valois pour laisser place à celle des Valois-Orléans. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast Perle d'Histoire sans oublier d'activer les notifications. On se donne maintenant rendez-vous dans un mois pour une nouvelle petite histoire de la grande histoire.